0: E aí galera, ó, oh, mais ou menos uns 9 graus, frio aqui em campos, Toma um mate, tava calor, né, a gente vai ter que puxar um lençol hoje pra se cobrir aqui, frio brabo, mas o conteúdo irmão, esse tá quente aqui hoje, hoje teremos o Zuc Brasileiro, o primeiro presidente da Associação Brasileira de Startups, Gustavo Caetano. Fala, meu querido! Pô,
1: mas que honra, cara! Eu vi você falando a lista de, de pessoas que participou aí. O mais alto patamar, hein, amor? Parabéns, cara.
0: Porra, cara, muito obrigado, irmão. Foi, foi um trabalho muito legal. E, e o que eu achei mais foda foi, tipo assim, eu chamar as pessoas e ter aquele ok. A galera falou: vambora, irmão, tamo junto. Então foi. Foi do caralho, cara. E, e a, você é
1: querido, e as, né, cara?
0: E as histórias foram se conectando, cara. Essa que foi a parte mais legal, Augusto. As histórias foram, foram se soldando, sabe? Em volta desse tema aí, bootstrap, irmão. Que é tipo... É, eu falo sobre investimento anjo, tu sabe disso. E eu promovo, de certa forma, o jeito certo dessa startup procurar investimento anjo. Sim. E como eu estou fazendo um curso para investimento anjo, eu falei, cara, nada mais é, autêntico e real do que se eu ensinar esse cara a primeiro ver se ele está precisando de investimento anjo ou se ele consegue tocar sozinho, ou se ele consegue crescer sozinho, etc e tal. E aí, se você achar que o Bootstrap já está fazendo você perder tempo demais com coisas que poderiam ter mais gente, mais tecnologia, etc, aí eu vou te ensinar a você a captar o investimento anjo. Então, lancei a Bootstrap Week, irmão. Porra, estou muito feliz. Tá maneiro pra cacete. Aula atrás de aula.
1: Pô, mas você é genial, cara. Você é muito querido, viu, Amor? Eu tenho certeza que todo mundo aí tem um carinho muito grande por você e por isso eu também não hesitei é, e dar o ok aí, aceitar. Luiz Candre vai estar na área, nos elogiando aí, dizendo que somos gigantes. Ele é um grande, ele, ele é... é um vencedor também, viu?
0: Pô, irmão, e ó, muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por pegar a tua sexta aí e oh, dedicar esse tempo aqui para mim. Uma honra. Brigadão. Como é que tá as
1: coisas? Uma honra, Bom, conta cara. Conta aí. Tudo bem, tô aqui em Belo Horizonte, né? Tô em casa desde, desde o início da pandemia, com a família, tenho três filhos, então... É, tem, a casa está sempre cheia, três crianças, viu, amor? Uhum. Então a casa está cheia, né? As coisas na, na samba estão indo muito bem, porque a demanda por vídeo Puxa. aumentou, né? Educação, EAD e tal, acabou aumentando. Hoje mesmo, divulguei agora aí, ó. A gente a está gente com 10 milhões de usuários em cima da nossa. Da nossa plataforma, 10 milhões e 114, alguma coisa assim. E, e cara, eu estou no conselho de outras empresas, né? Ter ajudado grandes empresas também. Você sabe lá, na Celom e Isso. tal, você é um cara que, que sempre está lá com a turma também. Eu estou no conselho lá do da, da, da Asolev, da Celom e tal. Estou na CIA agora, entrei no, no comitê de digital da, da CIA. Estou ajudando a CIA também nesse processo de transformação digital. Então, essa mistura, né, e do. Do, do, da startup, da agilidade Com os grandes players também Você é um cara que sempre fez muito bem isso é, Eu acho que essa junção dos dois mundos Ela é super
0: vencedora Gusti é, Você fundou a Samba Um negócio que continua crescendo Agora na pandemia, você falando isso do vídeo Eu fiquei pensando, caralho, a quantidade de gente que deve ter ido Criar seus próprios produtos digitais etc., É gigantesca Eu já fui empreendedor Eu, eu me considero empreendedor, eu estou empreendendo, mas à frente de uma startup, a minha última iniciativa foi o Globo. mas eu nunca tive um sucesso de receita, de crescimento, de contratação como empreendedor. Meus maiores sucessos foram com a ABS e do ponto de vista do anjo. né? Como anjo, eu eu acho que fui infinitamente mais bem sucedido que empreendedor. Eu eu tinha as minhas falhas graves.
1: Você sempre sempre foi um um investidor anjo, né, Amor? Mesmo quando quando empreendedor, né? Sim. Eu lembro, cara. Na época do blog, lá, a gente estava muito próximo, você já investia em startup, já tinha Exit, sim. já fazia você, e o André Diamando lá, sim, você já fazia sim. coisas muito legais, cara. Eu sempre gostei muito da sua visão, como empreendedor, da sua visão de produto, Isso. Né? você sempre teve uma visão diferente Isso. de produto, de design, e, e como, e, mas sempre teve uma visão no mercado ali de achar os talentos, o que estava acontecendo... Perfeito. Né? E eu gostava muito de estar próximo aí, sempre próximo de você, porque eu entendia que isso aí era realmente um
0: ponto super forte seu, viu, Amor? É, mas eu eu acho que eu falhei muito em pontos como encontrar um bom mercado grande. Eu queria... Sabe aquela síndrome do empreendedor, Gustavo, de querer um desafio tão desafiador que ele precisa resolver até o final? Enquanto que, porra, cara. Tem tantos mercados e problemas que você poderia escolher melhor. Por que você, foi? Por que você quer provar isso? Eu, eu, eu provava. E aí eu perdi muito tempo. É... E eu me lembro de um episódio que eu estava com você em Austin. E a gente conheceu um cara que tinha criado três empresas. E a primeira, ele tinha pegado dinheiro de VC. A segunda, ele tinha pegado algumas rodadas. Ele tinha conseguido vender as duas. E ele falou, só aprendi agora na terceira que eu não vou captar com ninguém. Aí a gente, ué, como assim, irmão? Tu uhum. é three-time exit maker. <risos> é, como assim, irmão? Aí o cara falou, irmão, na primeira eu cresci, tive dinheiro, me sobrou isso. Na segunda eu perdi o controle por isso isso aquilo, pá, pá, pá. na terceira eu descobri o seguinte, se vier uma oportunidade de 8 milhões de dólares, eu decido se eu quero continuar ou se eu quero sair. E eu lembro que a gente voltou, pra casa, para aquele dia que eu fiz uma massa pra gente, lembra daquilo? (risos) Sim, total. E a gente ficou, porra, o cara tá certo, irmão. Quanto mais você puder andar nesse modo bootstrap, melhor, e decidir na hora certa procurar investimento. Como é que é é a sua visão sobre isso, depois de conhecer tantas startups, empreender durante tanto tempo? Como é que você entende essa essa gestão do do investimento também? Porque ainda existe, principalmente quem está começando, uma visão de que, porra, eu preciso de investimento a qualquer custo.
1: Muito bom, Amor, muito bom esse ponto. O primeiro ponto que você tocou, cara, que eu queria levantar, que eu acho que, é, que, que isso aconteceu comigo também. Tá? Um dia eu, eu tive com o Edson Bueno, Amor. Edson Bueno era o fundador da Amil, né Ele faleceu jogando tênis. Mas ele, ele é um cara genial, um senhorzinho genial, que sempre quis é, ajudar os empreendedores. E um dia eu jantei com ele e ele falou assim, Gustavo, você é um tubarão. Mas você é um tubarão nadando numa lagoa, cara. E tubarão nadando em lagoa morre afogado. E o que, que ele estava querendo dizer? Exatamente isso que você falou. Seu mercado é pequeno. Eu não estou no mercado, o mercado de, de plataforma de vídeo não é a Billion Dollar Company. Não tem, não tem, Amuri. Meu maior player lá nos Estados Unidos, meu maior competidor, que é a Bright, que fez IPO, não vale um bilhão. Então, quer dizer, eu não estou num mercado é, gigantesco. Né? Não estou. E lá atrás ele já tinha... É, direcionado. Desde então, assim, a gente tem tentado é, buscar entrar em mercados maiores. Realmente, o, o nosso mercado é, na Samba ainda é um mercado muito nichado. A gente focou em educação, né, que é um nicho legal para o Brasil. O Brasil é um país grande, a educação à distância cresce muito e tal. Mas eu não acho que a Samba vai virar uma empresa né, de, de bilhão porque a gente não está no mercado de, de esporte. Porque por mais que, às vezes, o cara olha no um mercado de educação é um mercado de 200 bilhões de dólares, mas na hora que você começa a funilar, é. o que sobra para você, um não é isso, né? E tá, o mercado de plataforma divide para empresas de educação. Uhum. Então, esse foi um, foi um grande aprendizado. Agora, nós lançamos recentemente, é, entendendo um pouco de, 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 de sempre buscar o um mercado maior, a gente olhou para o mercado de, de transformação digital. Eu tô dentro das empresas ajudando nisso, Exato. eu dou palestras sobre isso, eu tenho abertura com o CEO sobre isso. E aí, cara, eu, eu, eu montei agora no começo do ano uma empresa chamada Samba Digital, debaixo da Samba, para fazer software para empresa, para ajudar na parte consultiva de empresa e tal. Cara, tô contratando 115 pessoas. Você é louco. Tá? Então, assim, pô, tem, tem quatro meses o, o negócio e já tá um ritmo acelerado. É um mercado maior. Sim. Mas é o que você falou, tipo assim, a primeira... Eu não acertei a mão também no, no, no grande mercado. Putz, ação pegou um mercado que é gigante. Não, não é. Né? Então, mas agora que eu era. acho que a gente pode entrar no mercado claro. maior. Porque um, um grande ponto que você tocou, eu acho que todo mundo, todo empreendedor tem que ficar de olho, é sempre isso, cara. Será que eu estou num mercado que, se tudo der certo, eu posso ficar né, grande? Ou se tudo der certo, eu não vou é ficar isso, grande. É é né? Então, então é, é, foi, foi certo, muito legal. Cara. Não vai dar tudo certo. Não vai dar, (risos) exato. Então, se se no melhor dos casos, que não vai acontecer, né, você não vai... Então, é, é... E de novo, eu não sei se essa é a resposta, mas eu, tô, eu continuo tentando. Mas eu tive experiência diferente. Então, na ação, eu captei, eu, eu captei muito no começo. Hoje, eu e meu pai, a gente tem quase 30% ainda da empresa, mas eu poderia ter mais, porque eu captei duas rodadas só e tal. Mas por eu ter captado muito no começo, eu diluí muito. não é época também não tinha educação, não tinha ninguém como você que, que entrega conteúdo sobre esse assunto. Eu, eu lembro que o, 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 o Almir e o meu pai fizeram, escrevendo num, num, num guardanapo, amor, enquanto era a participação deles e passaram para mim assim, eu olhei aquilo, tá tipo assim, cem mil reais por tanto, eu ai, bom, uai, beleza, fechou. Nem pensei, cara, ninguém sabia que era velho eixo era 2004, você, você tava na faculdade e então. tal. Então assim, é, 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 eu não, não existia conhecimento. Hoje é. tem você, você é um cara que que tem trazido, inclusive de maneira gratuita, né? E, então, mas eu tive outras experiências. Eu sou sócio de duas empresas bootstrapping. Eu sou sócio da Racun. Uhum. A Racun é a maior empresa de marketing digital do Brasil hoje. A tem quase 600 funcionários, tem toda a conta da Natura, das, da CIA, da, do monte de cara de e-commerce grande e tal. 600 funcionários, nunca levantou um real de investimento. E eu, tenho, e eu sou sócio da Dito, do, do Andrezinho, né, que é a Dito CRM também, uma empresa que está tá grande, cara, está com a RR gigante e nunca captou dinheiro. Agora está pensando se vale a pena captar ou não. Mas o que eu eu aprendi nesse tempo? Eu eu acho que é necessário captar. Se se me perguntasse, "Ah, no próximo negócio, você não captaria? Eu falei não, eu eu captaria dinheiro. Mas eu, eu, eu olharia bem o timing de captar dinheiro, que é o que você falou. Porque, às vezes, quando você não sabe direito o que fazer... Dinheiro na sua mão, você só vai gastar e, e não, não vai chegar a lugar nenhum. E o que eu já vi, inclusive na, na samba, depois a gente teve que mudar essa cultura da samba, porque entrou um sócio novo que é o Zé Augusto Kincariol, é com o family office dele, uhum. e o Zé Augusto é o cara que vendeu a skin. Perfeito. Vendeu a skin por 6 bi, 6 bi, amor. ele é sócio da samba lá. Aí beleza, ele entrou na samba, e aí ele falou assim, não, tem esse negócio de queimar a caixa. Até então a nunca tinha pensado em dar lucro. Porque ninguém conversava disso. Você lembra nas rodas da, de, do, dos nossos amigos? Ninguém pensava. Todo mundo falava em growth, growth mas ninguém, ninguém falava em EBITDA, uhum, em profit. Uhum. Né? Essa, e aí, é, na hora que ele entrou, a gente teve que mudar essa cultura. Foi muito dolorido para a gente mudar para a cultura de, né, de entregar resultado, uhum, de gerar lucro, de pensar em EBITDA e tal. É, já a empresa Bootstrap, ela já tem isso quase que na, nativo. Exato. Então, a grande diferença que eu vejo da empresa que consegue captar dinheiro rápido e às vezes mais fácil é que é, você sempre capta vendendo o sonho. Um dia você tem que começar a entregar o sonho e geralmente, nesse momento, você começa a se dar mal. Enquanto as empresas que já nascem com um perfil bootstrapped, que dá valor no dinheiro, né, que cada real que pinga ali, o cara sabe o que, que é, para que, que vai usar, toma cuidado, não gasta mais do que pode, não paga salário maior do que pode, negocia as Perfeito. coisas você sai comprando o que quer e tal que a gente não tinha isso na samba eu vejo isso na e na dito que é essa cultura de cara vamos valorizar o nosso dinheiro é, vamos pensar em o que, que a gente pode fazer o que, que a gente pode é, é, gerar valor e tal para pro, pro cara porque o cara tem que é, sobreviver então eu gosto disso viu amor esse assim, eu gosto do mindset das empresas bootstrap que é esse mindset que, que valora o, o, né, o, a, o, o, o capital Exato. e ao mesmo tempo eu gosto do, 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 de buscar a capital no momento certo, porque ele realmente te ajuda a acelerar, é. porque é, ficar com caixa próximo também né você ficar ali regulando o caixa você botar seu dinheiro na pessoa física lá no banco para né, pedir empréstimo e tal é um risco muito grande né? um risco
0: muito grande e muito dolorido eu lembro que é, eu captei grana com blogo é de anjos que eram super gente fina mas que eu gerenciei mal esses anjos. Estamos falando de... Estou falando agora do meu, do meu passado de aprendizados, né? Vamos lá. É, meu primeiro negócio, eu cedi 55% na minha primeira captação. É. Ninguém ensinava isso para a gente, né? Não tinha literatura disso. Então, garotão, 20 e poucos anos, a gente ia para esse lado, né? Eu também fiz as minhas, minhas decisões ruins. E depois que eu captei para o blog, eu captei até legal, valuation bom, etc., mas com anjos que eram muito gente fina, mas que não tinham nada a ver com o meu negócio, não me ajudavam em nada e eu também, com um mercado pequeno, acabei colocando muito um dinheiro próprio, Gustavo, e eu acho o seguinte irmão, a gente já coloca tempo, deixa eu fechar aqui o... ainda bem que tá um advogado bom hoje, pois é, hoje eu tenho advogado bom Exato.
1: Cara. é a galera falando aqui Ó, índio brasileiro, abraço pro índio, querido é.
0: galera, eu vou só desabilitar o comentário aqui para não ficar na frente aqui rapidinho daqui a pouco eu volto é, e aí, cara, eu, eu lembro a gente já coloca tempo, entendeu? É, é. Não tem nada pior do que você ficar três anos, quatro anos numa parada. Eu fiquei três anos no Globo. E você, no final, você tem que largar essa mochila na falha. Dói, dói, irmão. Dói, dói. Dói porque é um filhote seu, dói porque teve coisas boas. Dói porque você não quer abandonar, é. porque tem coisa boa também. Não é só, tipo, que merda. Não, é tipo assim, é. porra, não, peraí, deixa eu tentar mais. Só que eu já tinha botado uns 250, 300 mil, cara. Da minha grana, do meu Exit com a
1: Eu lembro.
0: E eu aí, lembro. Cara, isso começa a te chegar pro fundo, porque tu tá botando tempo, próprio dinheiro, etc. É um sufoco. Então tem hora certa. Cara, sabe o que que,
1: sabe, sabe que que eu acho que também, e acompanhando de perto, o produto era muito legal. Era. Entendeu? Então você tinha um carinho muito grande pelo produto. Eu lembro da gente, nos Estados Unidos, por várias vezes a gente foi, ficou junto lá, inclusive hospedamos junto e tal. E, cara, você mostrava pra galera, a galera pirava, entendeu? Assim, todo mundo falou, pô, quero usar. Eu lembro que você mostrou pro Manuel, lembro, Você tá é. na Redpoint hoje? O Manuel, pô, eu quero! Começou a virar usuário do blogo. A galera virava porque o produto era bom, cara. Mas o problema é isso, né? Às vezes só o produto bom... Exato. No, no, no mercado onde, né, o cara... Inclusive o, o Evernote mesmo teve esse problema, né? Ah, é muito de, de entregar mesmo. valor, né? Que era também... É, precisava entregar valor no, no, e não conseguia, né? assim Era um baita de um produto. É um baita de um produto, mas não consegue é, monetizar bem, é,
0: né? Eu, eu, eu sofri com isso. E aí me, me veio a pergunta aqui, cara. Por que tantos empreendedores de primeira viagem, é. empreendedores como eu, escolhem mercados ruins, cara? É, é porque... Ninguém... Não tem aonde aprender como descobrir o que é um mercado com um grande. É porque aquilo é uma paixão e aquilo cega a gente durante um tempo. Eu hoje, eu não faria isso de novo. Eu, e aprendi. Eu não sei por que eu era cego naquela época para entender mercado, mas hoje eu não meteria o meu pé em algo que não fosse comprovadamente grande para mim. Mas por que a maioria dos empreendedores erra, principalmente de primeira viagem nessa? Qual a tua opinião?
1: eu acho que é paixão pela solução e menos paixão pelo pelo problema, sabe? É é um negócio e a gente cai nessa, cara. Você falou muito bem, eu também caí nessa, entendeu? A gente entra numa vibe de que, cara, vou resolver um problema cara, que legal, isso é legal e tal, só que a gente esquece de pensar, será que esse é o um problema grande o bastante? É. E eu acho que quando você está no começo, você não se preocupa com isso, porque às vezes você nem, você nem acha que vai conseguir é, ficar tão grande mesmo, então fala, cara, qualquer tanto que der, tá uhum, bom, se uhum. eu conseguir crescer um pouquinho, tá legal. Mas no final, né eu acho que você trouxe um ponto que é muito legal, é, cara, é, tem que ser muito racional. Tem que ser racional em pensar, esse é um problema que é grande. Tem muita gente que tem esse problema, as pessoas pagam. E aí vem um outro outro erro, que eu tenho certeza que você vai falar sobre isso no seu curso também, que é o erro da validação errada da da hipótese. Né? Tem um caso, vou contar rapidinho aqui, um dia eu estava com o diretor da Oracle, o Ciro Diel, na época era o presidente da Oracle aqui no Brasil, depois agora é o Rodrigo, mas o Ciro era o presidente, e ele me falou, Gustavo, eu não consigo mandar vídeo internamente aqui dentro da Oracle, processo demorado, lento, tem que mandar para os Estados Unidos, tem que ter produtora, gravar e tal. Você não faz um aplicativo que grava o vídeo, né? Posso, tipo o um Snapchat, gravar o vídeo e mandar. Foi, pô, genial, cara. Fiz o aplicativo, gastei uma grana, é, validei com um monte de gente, validei com Microsoft, com o com Latam, todo mundo quer usar, pô, vou adorar, não sei o que e tal, e de repente eu boto isso no mercado e ninguém usa, né? Então, o que foi o aprendizado ali? Perguntas erradas, cara. É aquela pergunta, você usaria Você pagaria? Cara, isso não te leva a lugar nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com as perguntas que você quer que o cara responda, entendeu? Porque se o cara responder alguma coisa também não, você fala, esse cara é burro, ele não sabe o que, né, que, que ele está falando é. e eu vou atrás de, de alguém que sabe. E aí você fica meio que buscando gente para confirmar a sua ideia. É, então, você fica buscando é, é, perguntas confi- confirmatórias, não sei como é que fala isso, mas que, né, que vão te ajudar a confirmar a sua é, hipótese, é. mas na, na verdade não é. Quando, na verdade, quanto mais cedo você, você descobrir que aquilo ali não vai te levar até muito mais longe, melhor. Melhor para você. É um problema que, às vezes, nós não queremos, cara. Internamente, Perfeito. você não quer descobrir a verdade. Porque você tem uma paixão tão grande pela solução e não uma paixão tão grande pelo problema que você fica ali, cara, e todo mundo que te falar, cara, isso não vai te levar muito mais longe, você bloqueia, você fala, esse cara não sabe, entendeu? Eu sou visionário, eu entendi, eu entendi o jogo, esse cara não entendeu, né? E aí a gente fica criando mecanismos para convencer o nosso próprio cérebro do, do, do que não é racional. Então eu concordo com você. Hoje, se eu tenho alguma... É, alguma é, uma oferta lá para ser investidor de alguma empresa, eu entrei numa agora de consolidação de banco de sangue. Pô, fui olhar o tamanho do mercado, cara, é gigantesco. E o cara está comprando todas as empresas do mercado e tal, um fundo grande que, que, que entrou lá. Então, pô, isso aí é um mercado que eu acho que, que pode fazer sentido. Né? Então, eu tenho, eu tenho olhado também para coisas desse, nessa linha... Amor, mas aí a gente tem que pensar. Você também como investidor, você consegue estar um, um, um pouco mais distante emocionalmente, Sim. entendeu? O problema é que nós como empreendedores e você também tem esse lado empreendedor é que às vezes a gente se apaixona e a gente sai do racional. Sai, né?
0: Porque a gente aí a gente a... vai para a paixão. A gente começa a encontrar, é, é, eu falo que é o, o, o devaneio da paixão pela ideia, pela solução, faz o nosso cérebro enganar a gente como num romance. Então, a gente para de olhar as verdades, a gente só olha as coisas que trazem emoção e tudo a gente vai dar um jeito, né? Só que a gente não entende o seguinte, você pode até dar um jeito até o fim, você pode ir virando, você pode começar no mercado depois achar outro, etc. Aí você vai chegar para mim e falar, mas... O Max da Maximilha começou assim... ah, E depois ele foi achando... A RD começou como um blog, não sei o que... E olha só... Então eu vou começar desse jeito sim... Só que meu camarada... Se você quer pegar maçãs de uma árvore... Escolha uma árvore que esteja com muitas maçãs... Escolha as maçãs que você consegue pegar primeiro... Porque se você tiver que desde o primeiro dia... Subir na árvore para pegar a maçã que está lá em cima... Vai dar mais trabalho, ponto... Então um bom mercado... Não é só o limite do que você vai conseguir faturar. Um bom mercado é aquele mercado em que as vendas no primeiro dia do Bootstrap vão ser mais fáceis. Porque tem muito mais gente querendo. Então, se no Bootstrap o difícil é você começar a crescer e gerar receita logo no início, por que escolher um mercado tão apertado que para começar o Bootstrap já vai ser um parto? Então, para mim... Isso caiu, assim, depois do blog, como uma ficha, sacou? Eu não meto mais a minha mão no que eu não enxergo que vale a pena eu dedicar 3, 4, 5 anos da minha vida e tem que ser uma venda que eu consigo olhar e falar é aquele cara e tem muitos desses caras para vender. Ponto.
1: Genial. Não, e aí, amor, mas aí vem um ponto. assim, eu, eu, você, você já foi para um outro lado e, e até você deve investir hoje em várias startups B2C que aí eu acho que é uma outra pegada mesmo, uma outra dinâmica que eu eu, eu te falo, eu assumo que eu não conheço. Não não tem nada B2C, eu não sou sócio de nenhuma empresa B2C, eu acho que é uma outra dinâmica mesmo. Agora, o B2B, ele ele tem algumas vantagens de te possibilitar testar o o mercado, quase que vendendo um PowerPoint, quase falando, cara, vou te fazer isso aqui, me paga... Né? e eu faço e depois vou replicar para outras pessoas, Exato. né? Então a gente começou assim na samba, a gente, né, na, na dito foi muito disso também. Os próprios clientes vão bancando aquele Perfeito. crescimento e aí você vai validando se tem dinheiro ali e tal. Agora, uma outra coisa que eu gosto muito de pensar: eu tenho falado muito, ó, Amor, você sabe que eu sou lá de, de Araguari, né? Que é Harry em inglês e lá em Harry eu falo assim, cara, tinha iFood em Araguari desde que eu era criança. Tava como assim? Não, tinha. Ligava pro Zepelim Pizzaria, né? Queria pizza portuguesa, entrega aqui na casa do São João Caetano, feita a exposição agropecuária e tal. E o povo ia lá e entregava. Né? O que, que o Aipude fez? Ele pegou esse mesmo processo que sempre existiu e cortou. Né? Então, eu, por isso que eu gosto muito da lógica de simplificar. Assim, hoje o seu vídeo falou isso, isso. né? Os meus livros, é, pense simples e faça simples. Por quê? Porque no final, cara, a gente não tem que inventar muito. Você não tem que criar coisa que que não existe. Isso é invenção. Isso aí é é muito difícil isso acontecer. O que é mais fácil acontecer é o cara falar, cara, vou pegar um supermercado e vou fazer isso aqui melhor. E vou cortar onde tem atrito. Eu eu sei que aqui é dor. Por exemplo, né, aqui tem uma né, uma feira aqui perto de casa e na pandemia a gente não estava saindo e tal. Pô, tinha que ligar para o cara da feira. Ele vinha aqui e trazia toda quinta-feira. As coisas que a gente compra e tal, por que, que não tem uma recorrência nisso? E eu não estou falando de tecnologia, não. Estou falando do cara anotar e falar assim, que Gustavo, ó, então, vamos fazer assim, você me paga uma vez por mês. E eu te levo. E né? eu toda quinta-feira eu levo aí na sua casa, Perfeito. já sei que são esses produtos. Perfeito. Se você precisar mudar alguma coisa e tal, você, você me avisa. Perfeito. Mas por quê? Aí se você pegar o processo, tem dinheiro nesse processo. Sim. Mas tem, e tem atrito nele. Então, tem lugar para resolver. Né? E aí você pega os business grandes, aí que a gente tem que olhar. Onde tem business grande? Educação. Aí o próprio Gestão 4.0, né, tá falando, pô, fizeram um negócio legal lá de educação, pegando, não estão inventando um negócio. Claro. Estão fazendo um negócio melhor para um público específico que tinha uma dor que ninguém estava resolvendo no mercado. Exato. Né? Então, tem tem várias coisas que a gente tem que olhar que já estão aí, estão na nossa frente, e que a gente não precisa ficar. Cara, às vezes a gente quer demais criar algo que Mas seja... Boa. Nossa, Mas tem que isso. falar que é inovador, eu tenho que falar que tem tecnologia, eu tenho que criar uma app aqui. Eu, eu digo, outro dia, pro meu cabeleireiro, cara, eu marquei com ele de vir aqui, ele tem um esqueminha, amor. Hum. Cara, o, o Brunão, ele tem um esqueminha que ele traz o, o salão dele pra sua casa. Ele, cara, vem dentro de uma caixinha na moto dele, ele desmonta, vem cadeira, vem o Tira. espelho, o equipamento dele, tudo, pô, genial. Aí marquei pelo WhatsApp, tal. Tá, Aí a segunda vez que eu fui marcar com ele, falou, Gustavão, Agora tem uma app. Olô. E aí, nessa app, cara, você entra lá e, e pode marcar pela app e tal. Aí, beleza e tal. Aí eu pensei, caramba, velho, vou ter que baixar uma app. <risos> vou ter que instalar a app, vou ter que colocar meus dados na da app, meu cartão de crédito, meu, meu e-mail, meu longe. endereço. É. Cara, cinco segundos é marcado, agora vai demorar dois minutos para eu marcar. Então, quer dizer, às vezes é adicionar tecnologia pode ser adicionar atrito. É. Perfeito. Por isso que a gente não tem que pensar em tecnologia Tá, a gente tem que pensar, cara, qual que é o problema solução, é. Né, que existe? Que qual que é a solução? E aí sim, às vezes a solução é mais simples, você fala, pô, vou criar uma rede de farmácias que cria recorrência de shampoo e sabonete para as redondezas ali, até 500 metros a gente entrega shampoo e sabonete toda semana na casa do cara, ou de 15 em 15 dias. Pô, genial, a farmácia grande não vai conseguir fazer, a Amazon nesse momento no Brasil não vai conseguir fazer. Né? Então a gente tem que fazer... É, é isso aí, ó. o índio tá zoando meu cabelo aqui Porque eu não tenho cabelo, índio Mas, mas é isso, ô, ô, amor Eu acho que o, um ponto que é importante né, é, é que a pessoa tente validar Já olhando assim Existe alguém que faz isso? É. Né? é e, e tem jeito de fazer algo melhor? O que, que eu posso cortar do que o cara faz? O que que eu posso ou ou reduzir ou aumentar exponencialmente algum pedaço da experiência? A própria reserva, o Rony estava aí com você nessa semana... Pô, a Reserva foi isso, né, amor? A Reserva pegou, não inventou nada. A Reserva inventou camiseta, inventou mas inventou uma experiência. Exatamente. Criou algo que tem um propósito, que tem né, dentro de um mercado que sempre existiu. Né? Acreditas. Ontem eu, eu fiz uma live com o Sérgio, o CEO da Acreditas. Pô, os caras estão crescendo sete vezes emprestando dinheiro. Nossa. Pô, mas todo mundo empresta dinheiro, todos os bancos emprestam dinheiro. Por que, que o cara cresce? É. tanto Porque fez um processo melhor. Você pede pela internet, o cara avalia seu, seu score em dez segundos, e te fala se você tem quanto lá pré-cadastrado, enquanto um banco vai demorar um tempão. Você tem que ligar no call center, pedir, pelo amor de claro. Deus, o gerente vai falar que vai pedir aprovação. Então, né, tem uma, uma lógica aí de validação, de achar o que
0: já existe e aí sim tentar, né? o que, que eu posso cortar, o que, que eu posso melhorar. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Pegou um mercado grandão, falou, cara, o que está ineficiente aqui? Deixa eu entrar no meio desse caminho, cortar intermediador. A maioria dos negócios, é, que eu percebo nessa linha são aqueles que, obviamente, cortam intermediadores. Né? São aqueles que conseguem tornar o processo melhor, mais fácil, mais rápido, é, é, mais prazeroso. É... Perfeito.
1: E mais, viu, Amor? Assim, você tem que pensar assim, o funcio... que, que, que o meu problema resolve? Eu estou poupando o tempo... Né? Então por quê? Porque hoje tempo tem valor, então quando você fala um negócio de entrega na sua casa, de coisa que é recorrente, que o cara tem que ir no supermercado comprar, será que se eu fizer recorrência eu poupo tempo, eu dou comodidade, eu reduzo o esforço do cara? Pô, o cara tinha Amazon, o cara tem que ficar lá buscando coisa, agora na Amazon você entra lá e já te recomendo o que, é. que você tem que comprar, Mercado Livre faz isso, todo mundo já está fazendo isso, todo, o que a gente tem que pensar não é só o atributo funcional daquilo ali, mas é um tributo emocional também, que é o que eu estou resolvendo de problema emocional para o cara, eu estou trazendo comodidade. O Nubank é um caso disso. Você olha no Nubank, o cara não é um cartão de crédito com aplicativo, todo mundo tem cartão de crédito e aplicativo. O que, que o Nubank cresce mais é, que os outros? Porque traz comodidade, só isso. É, entra na época do Nubank, são cinco, cinco menuzinhos lá, cara. É simples, você fala, pô, tem duas mil pessoas para fazer esse trem aqui. Tem cinco menus, entra num banco tradicional. Tem que ter tanto de menu, tem que ter tanto de coisa. Mas é exatamente isso. É. O simples é, 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 o, é, é, é o que ganha escala. O simples é o que vai ter mercado. né? Então, buscar aquele negócio que sempre existiu, mas simplificar, cortar, tirar o cara do meio, ou tirar os atritos que existem né, em indústrias que são pesadas, que já você sabe que tem dinheiro lá. Indústria de educação tem dinheiro. Indústria de saúde tem dinheiro. Indústria de varejo tem dinheiro. Como é que eu reduzo? Como é que eu melhoro
0: a experiência? Como é que eu... É, dou mais comodidade. Tudo isso tem oportunidade. Genial. Você falou de algumas startups e é, de alguns negócios que você gosta de participar. Que tipo de startups hoje abrem o seu olho? O que, que, tem, que, que tem chamado sua atenção? Não assim, ah, eu quero três startups. Não, mas o, o que, que tem sido o seu olhar para negócios? Por exemplo, eu agora, é, eu, tenho olhado, eu, eu, eu tenho olhado muito para startups que auxiliam nessa digitalização da venda. Então, eu investi numa startup que faz é, automatização de venda pelo WhatsApp. Você entra lá, ela já te joga o menu, você vai escolhendo o menu, ele vai te dando os preços e as fotos, você monta o seu pedido, ela fala, quer pagar com a maquininha? Quer pagar aqui? Ou quer pagar em dinheiro? Aí você é aqui, ele gera um link de pagamento, você paga por dentro do WhatsApp, ele já avisa o motoboy, o motoboy vai entregar para ele e ele manda a localização do motoboy pelo WhatsApp. Ele corre o iFood. Você tá entendendo? tipo Se o iFood cortou Genial. o intermediador, agora tá fazendo assim, creu... Você não vai mais pagar 27% para rápido o iFood. Você vai dar o seu número de WhatsApp no pedido que o cara fizer pelo iFood e na próxima ele vai fazer pelo seu WhatsApp. E aí você pegou o cliente <risos> o iFood e gastou 5 reais para fazer a aquisição. E aí o cara tá voando, voando. A galera tá falando. Pô, eu fiz um pitch tão bom que a galera tá perguntando, né? Peraí, aí vou escrever. É, qual o nome? É, a galera tá pirando aí. Pô, já vai gerar lead pra caramba hoje. Já gerei lead. Ó, Cindy é o nome do app. Vou fixar aqui só pra vocês saberem, tá? É perfeito pra é, restaurantes, pizzaria, loja de açaí, é, pra venda de materiais, tudo que tem estoque e inventário, eles digitalizam isso e pra uma... Perguntas e respostas no chat, você vai montando seu pedido, é maravilhoso. E aí no final, se você tem um restaurante e tal, sai ainda o pedido pronto na impressorinha Bluetooth e roda tudo do seu Android via WhatsApp. É a coisa mais linda do mundo e conheci o cara fazendo 5 mil reais por mês, está batendo agora mais 50 e poucos mil, é, cresceu 10 vezes em menos de 12 meses. Moleque brabo, moleque brabo, time bom. Mas agora que eu já fiz um jabá gigante aqui, é... perfeito. Então, me responda, cara, o que, que isso, isso, é, isso tem chamado minha atenção? Ferramentas para isso. vender online. É, o que, que tem chamado sua atenção ultimamente? Olha o Bruno
1: Pinheiro aí, nosso querido Bruno, nosso PR, mano.
0: Fez um PR. P... P... O que, que eu vou guardar? Ó? Qual a forma mais simples é. de definir o posicionamento? Depois a gente fala disso.
1: É. Ô, ô Amuri, então, cara, assim, eu não sou um investidor profissional como você. Eu, eu, inclusive, eu quero entrar, viu, no seu, no seu fundo aí. no seu grupo de de anjos, porque eu admiro muito né, a sua visão de achar esses caras. Porque eu acho que o grande negócio do do investidor é a capacidade, ainda mais em early stage, é a capacidade de achar pessoas que ainda não foram descobertas. Porque uma vez que esse cara foi descoberto, ele fica meio... É caro, assim, porque todo, mundo, todo fundo vai querer botar dinheiro, esse cara já. O velho eixo vai lá em cima, fica inacessível. Agora, achar talentos né, antes dos outros é um. É, 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 realmente é, um, é difícil, viu? São Isso. poucos os fundos que têm essa conexão. Porque você tem que conhecer o empreendedor quase que no. No, no dia a dia dele Exato. ali, porque esse cara não tá. Né, às vezes ele nem sabe que ele, tá, que ele tem condição de captar no mercado e tal. Então, é, eu gosto muito e quero entrar, viu, como, como favor, investidor favor, anjo por favor, aí, porque, porque, porque eu, não tenho, eu mesmo não tenho, esse, eu não tenho esse skill. Mas eu geralmente eu olho é, coisas tradicionais. Então, eu tenho olhado muito para negócios tradicionais, Legal. que já são grandes. Então, eu estou entrando um agora, terça-feira que vem, o, o cara vem aqui em Belo Horizonte pra gente. A se dar o Deal, é um deal de. É um empresa de logística do Nordeste, grande, já faz muita logística para e-commerce, que está criando um modelo diferente de logística, principalmente focado em e-commerce. Essa é uma crença que eu eu acredito e sei que essa é uma dor de de todo e-commerce. A logística é uma dor. O Brasil é muito complexo, logística aqui é muito complexa. Então, arrumar isso aí é um baita do mercado e isso pode ser. Um business bem grande mesmo, para depois a própria Amazon comprar, a própria Magalu, ou outros. É um business B2B, tá? não é um business B2C, não. Mas, mas é, é, é esse tipo de coisa assim, que eu olho. Assim, eu gosto muito de B2B. Então, é, já diversas vezes, alguém pessoas chegaram com, com projetos B2C. É, é, não, não é que eu, não, é, eu não, não acredito, é porque eu não sei mesmo. Assim, eu não posso ajudar. Porque eu acho, você, você fala muito isso... É que o investidor anjo, ele tem que ser, ele tem que quase que pegar na mão do empreendedor também. Ele tem que dar dica, ele tem que ajudar. Eu sei, pô, na Racum lá a gente pegou a empresa do zero. Na dito também, pô, quase do zero e tal. E, e ver essas empresas hoje ficando grandes é porque a gente ajudou em vários momentos ali que, que, que eles precisavam. Então, é, eu, não, eu, eu não consigo, eu, eu sempre olho. Onde eu consigo adicionar valor? Eu não consigo adicionar valor. Pra, né, né, nesse negócio Então assim, no, no B2C Então o que eu consigo adicionar valor é B2B Por quê? Porque eu tenho um networking forte Eu consigo hoje entrar claro. em vários mercados Eu estou no conselho, eu dou palestra Para empresas grandes e tal Então eu consigo conectar as pontas e isso eu consigo fazer Bem e eu consigo é, Trazer know-how de venda B2B, uhum. de, de marketing isso, B2B, porque a gente que a gente sempre fez muito bem claro. também, geração de leads e tal. Isso eu, isso, isso eu consigo aportar. Né? Então, é, é, esse é o tipo de coisa. Mas, assim, eu, diferente de você, eu, eu nunca tive. É, é porque algumas oportunidades aparecem e eu falo, cara, essa tem muito esse a minha cara. aham. Assim.
0: Uhum. Legal. É,
1: mas, mas é, eu, eu prefiro entrar em fundos. Por exemplo, essa de... de de consolidação de banco de sangue, eu entrei num fundo de saúde que está consolidando a indústria de saúde, um um fundo grande e tal, e eu aportei um dinheiro lá para eles acharem esses negócios. Né? Como eu também tenho interesse de de, de entrar junto com você, porque é é um skill também procurar esses deals e encontrar os bons
0: empreendedores. né? Exato. Então eu eu, eu gosto muito do do seu approach. Perfeito. Eu tenho, para quem não conhece, eu tenho uma imersão de investimento ânimo, chamada investidores.vc, onde eu formo um pool de investidores anjos e depois a gente investe junto tudo que eu investi quem fez a imersão tem direito de co-investir comigo com os mesmos termos mesmos contratos, mesmas cláusulas e eu não ganho nada em cima disso isso aí é para os investimentos anjos, para os investimentos cid um pouco maiores, mais maduros, tem gostado desses também é, tem o diversificado porque startup é super arriscado né? e a gente acaba wow. dando dinheiro em ações, em startups e quando a gente vê a gente está hiper alavancado eu tenho colocado também é, em algumas startups que já estão profitable, que já tem é, um mercado é, é, consolidado, captando rodadas de 6, 8 milhões. Aí eu criei um fundo junto com o pessoal da Bossa. É o Fundo Investidores VC. Esse é um fundo aí de 5 milhões que vai investir em 20 startups. E aí o, o, o investidor, Fantástico. com esse perfil que você falou, ele entende a tese do fundo e fala, opa, startups que já passaram por anjo, startups que estão crescendo acima de tanto. Ah, legal, aporte é de 500 para startup? Legal, quero botar o meu dinheiro... Nessas seis startups ou 20 startups que vão ser investidas pelo fundo. E aí a gente ganha no portfólio. E o portfólio é é, escolha, obviamente, minha e das pessoas que participam. E eu acho que faz muito sentido. Porque, por exemplo, BX Blue, aquela de crédito consignado lá dos meninos lá do do Vale de Brasília, Gustavo Gorenstein, Roberto Braga, estão fazendo uma super... Gênios. São iCompinator, são gênios pô, eu quero, junto com o meu fundo, pegar um chequezinho de um milhão lá para o pessoal. Então, a gente vai ter essas, uhum. esses second rounds aí saudáveis, mas só startups que já estão fazendo aí mais de 150k de MRR, no mínimo. É, essa tese do fundo é muito legal para diversificar o seu capital. Gosto disso também tem que começar a fazer. Você já... o Amor, mas
1: só, só um ponto, só um ponto. Isso, isso galera, para quem está assistindo, primordial. Viu? Assim, eu eu estou há muitos anos empreendendo. Eu não tenho skill para investir direto em startup. Uma ou outra, assim, eu tenho duas hoje que eu eu investi, que a Hakun deve ter cinco anos, a Dito tem uns oito anos. Mas então eu não tenho nada que... né, Pô, esse cara fica caçando e tal. Porque precisa ter algum faro. E o Amuri tem. Porque você precisa farejar o empreendedor. Porque nesse estágio, principalmente no, no mais early stage ainda... É, é muito empreendedor, o que você falou desse cara aí, né, do, do, da Cindy, pô, esse, é, o, não é ainda um business, você fala, pô, tá consolidado, Exato. esse cara, Exato. Pô, é ainda falar assim, cara, esse cara Perfeito. vai enfrentar desafios, Perfeito. ele vai enfrentar problemas, mas eu, eu acredito Perfeito. no cara, é, o cara é bom, isso. como você falou aí do Guga, dos caras, né, que, do e Roberto bem. e tal, que estão, né, pô, são baita empreendedores, só que achar esses caras é muito difícil. Não não acho que né, quem tem dinheiro vai encontrar os melhores, possivelmente não, possivelmente se um cara vai pedir investimento para quem tem dinheiro, pode ser que esse cara também não seja tão bom, porque ele não está conseguindo em outros lugares. Então, eu eu recomendo muito, viu, sempre buscar um gestor de portfólio, né, que é a figura do do amor, que conhece tudo no no ecossistema, para trazer esse esse know-how, esse conhecimento para o jogo, cara. Senão, é um jogo muito difícil de jogar. É muito arriscado mesmo, viu? Sim. Eu entraria tanto no no, no perfil antes, Amor, que você você faz quase que um clube ali para investir. Mas isso aí já é uma segurança, porque você já está dando uma direção. Pô, galera, é isso aqui, o deal é esse, pô, negociamos. Se você negociou isso
0: para você... E todo mundo vai ter a mesma coisa, cara? Excelente, entendeu? Tá exato, no jogo, né? Exato. E todos os dias eu coloco meu dinheiro. Ou seja, não é eu escolhendo uma startup e falando. Uhum. É assim, olha, eu tô botando 50 pratas. Se você quiser entrar junto comigo nessa, eu tô colocando por causa disso, disso disso. Vamos. E a galera analisa. Fantástico. E aí, dos 100 anjos. Sempre tem ali os seus 15, 20, 500. O nosso cheque médio está em torno de 500, 600 mil por rodada. Fizemos sete investimentos até agora, 4 milhões nos últimos 12 meses. E já fizemos o nosso primeiro exit com a Singu Olha aí, cara, que track Genial, habit.
1: cara. Genial. Genial. É,
0: é, cara, do caralho. Você é um cara <coughs> que roda muito os países, as empresas. É um cara que as grandes empresas te chamam para falar de inovação. Em qual país você sente essa inovação mais mais visceral, mais presente, essa essa, essa talvez essa até maturidade é, do que é inovação para um país? Por exemplo, eu fiquei louco com Israel, louco, 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 é. minha cabeça fez assim. O, aonde você tem enxergado esses esses polos de inovação que você fala, cara? Esses caras estão voando. Então,
1: eu acho que tem três lugares, né, assim, para olhar, né? E sempre que eu, que, que eu vou olhar alguma coisa aqui, eu olho lá fora também, como é que, né, se tem alguma similaridade com o que acontece lá fora. Estados Unidos, claro, a gente não pode negar que ali no Vale do Silício tem muita coisa acontecendo, mas outros lugares também, Seattle, na minha indústria, Seattle, tem muita inovação. É, Boston tem muita inovação, Nova York tem, no Texas tem muito também. Então, go- gosto muito dos Estados Unidos, mas né, eu adicionaria, né, Israel. Muito, muita coisa pesada, assim, aquela inovação hardcore, né? De de algoritmo, de de umas coisas meio hardware, assim, que você fala, cara, como é que o cara criou esse hardware aqui que faz esse tanto de coisa com inteligência artificial e tal? E e, tal Israel tem muito essa pegada e China, né? Porque China também tem uma pegada de de cortar, né? E de pular sequência, por exemplo, a China pulou o cartão de crédito, né? A China foi do, do dinheiro o aplicativo. É. Coisa que a gente ainda tá aqui, é, cartão de crédito, você fala, ah, mas cartão de crédito todo mundo tem. Não, cara, 40% da população não tem cartão, que louco. não tem conta do banco, né não é um negócio ainda que, que todo mundo tem. Aí você vai para lá, cara, o WeChat lá, é. o Alipay, não sei o que, você paga tudo com aquilo, é. você faz tudo, você pede né, esse super app. A China meio que gosta de monopólio também, Nossa, tem tá poucas empresas meio que tomam toma conta de tudo, né? Eles acham bom, assim, tudo tem que ser... Tem duas empresas que tomam conta de pagamento lá e tal, mas eu acho que são boas escolas, é né, Para a gente olhar é, o que fazer aqui. Agora, a gente tem que ter atenção, porque existia uma época, a gente viveu essa época, Amor, que os, os fundos investiam só em, em, nos copycats, né? Foi a época dos e-commerce, lembra? Do, lembra. Dos e-commerce que eram cópia dos e-commerce uhum. lá de fora. Dos aplicativos que eram cópia do peixe urbano da vida, Isso. dos aplicativos de táxi, dos aplicativos da, da Rocket, né? A Rocket é, trouxe. É, é. O, o Business era copycat, né? E o que que, que que aconteceu? No final, foi vendo que, assim, você precisa ter adaptações locais para soluções. Então, não dá para você pegar exatamente uh, o Open Table lá dos uhum. Estados Unidos e trazer para cá e replicar. Ah, lá dólar, Dora Eu tenho uma empresa lá que chama Carta. É, que é para você ver seus, puxinha, seus né? options de estoque e tal. Isso. Ah, inclusive, isso. eu sou só da Tribe, viu, que usa a, a, a carta também. Mas, é, mas o, o que, que é, é, é interessante isso aí? Não tem problema trazer, como tem um, uma empresa similar à carta aqui no Brasil e tal. Mas você vai ter que identificar, cara, tem tanta empresa assim que dá stock options para os funcionários, ou a meia dúzia, ou trazer o BRECS para o Brasil. Perfeito. Né? Pô, é... Bilhão dólar, mais de bilhão dólar, compra lá fora. Mas tem espaço nisso para cá? Pode ser que sim, eu não tô falando que, que, que não tenha. Mas eu tô dizendo que a gente tem que sempre olhar para as inovações que estão acontecendo fora, com cuidado de pensar: será que esse é o timing certo? Né? Será que esse é o timing do Brasil de todo mundo vai usar app para pagar tudo? Não sei, porque o Brasil é um país muito diferente. Né? A gente costuma viver em bolhas. E, e tinha um professor lá em Stanford que, que me deu aula lá, Amore. Ele falava assim: cuidado, porque a gente vive numa eco-chamber, Eco Chamber é uma câmera de eco. O que, que isso quer dizer? A gente só escuta o que a gente fala de maneira ampliada. Então, o que quer dizer, por causa de rede social e tudo mais, né, o Google vai vendo o que, que você busca ele só te mostra aquilo que você claro. quer. O Facebook só te mostra o que você quer. O Instagram só te mostra tudo que você quer. Então, você vive numa bolha que você acha que todo mundo tem celular top, todo mundo tem internet é, fibra ótica, todo mundo te, paga com, com um aplicativo e tal. E na hora que você vai ver, cara, essa não é a realidade da, da, da massa, da escala. Isso pode ser uma fatia inicial, aqueles early adopters, né? mas depois você ir para os late majorities, né? que é a maioria das pessoas, você precisa ter escala para as coisas, e aí você precisa entender em que momento a tecnologia está, em que momento a sociedade está na na adoção de tecnologias. E pode ser que você fale, não, eu sei que eu vou entrar agora, porque daqui cinco anos o mercado vai estar de outro jeito, ótimo. Né? com realidade virtual, realidade aumentada. Eu lembro da gente ir lá em Alcim ver tanta coisa de realidade virtual e aumentada, entendeu? E isso nunca colou, por causa do timing. Ninguém em casa, você chega na casa da pessoa, o cara está lá, assim, com óculos de <risos> realidade virtual, navegando numa loja, né? na, na, na Quinta Quinta Avenida. Cara, é. Ninguém faz isso. É. Entendeu? Por mais que seja possível, ainda não, então não é o timing, é pesado, aquele negócio é ruim você fica 10 minutos com aquilo ali na cabeça e te dá tonteira então é, é importante também entender nessa né, lógica da inovação com o timing né, de mercado porque a gente conheceu vários, vários negócios que eram super inovadores mas não tinha, não estava no timing correto o cara não conseguiu rampar né, não conseguiu atravessar o, o abismo
0: e, e dessas empresas que você que você conhece né, e você está e você sempre é sendo uma referência para inovação para essa galera, o, o, o que, que tem dado certo, na sua opinião, para essas grandes empresas? Porque o desafio ele é meio gigante, né? Tipo, todas têm muita grana, algumas têm uma dificuldade tremenda em implementar seus programas de inovação, começam com uma aproximação com conteúdo, é, os discursos são muito parecidos Open Innovation, precisamos trazer isso para a gestão, entender não sei o quê. E aí eu tô a piada de que, porra, a inovação dentro dessa empresa, cara, é o glóbulo branco é, é lutando uhum. contra a inovação, entendeu? Tipo, você traz o negócio e a empresa é como se aqueles executivos ali matassem aquilo, mesmo querendo continuar inovando. O, o, que, que, o, que, que, o que, que tem parecido como um bom caminho? São vários caminhos. É a parte de venture da empresa fazendo investimentos, é uma pequena incubadora fazendo... É o é um intraempreendedor. O que, que tem sido um mecanismo que você tem percebido que, que tem sido um caminho para essas grandes empresas? Até porque tem melhorado. Se a gente for pensar, cada vez mais grandes empresas estão trazendo startups para perto, Sim. cada vez mais elas estão se inventando. É, é, tem alguns cases geniais, pré, muito pré-pandemia, de empresas que entenderam o jogo. A Domino's Pizza, o que ela fez nos últimos 10 anos de digitalização você comprando pizza via Twitter, Exato. até Instagram, não sei o quê. Os caras crescendo receita num mundo onde está todo mundo indo para os shared platforms, Dark Kitchens e a Pizza Hut. <risos> aí você fala, que porra é essa? Então, o que, que você tem curtido aí desses caminhos, das empresas? Ah, muito bom. Outro dia eu estava com o um presidente de um banco grande,
1: um dos três maiores do Brasil. Foi almoçar em São Paulo com um cara, antes da pandemia. E ele falou, ó, Gustavo, A gente é um tubarão, cara. E imagino que a gente é um tubarão, um banco grandão, desses que geram bilhões de né, de caixa aí todo trimestre e tal, mas tem um monte de sardinha comendo a gente. né? Então, todos todos os serviços de banco, cartão de crédito, tem um monte de sardinha ali comendo. né? Seguro, tem um monte de sardinha. Cada coisa, empréstimo e tal. Então, quer dizer, esses caras estão sofrendo muito. O grande está sofrendo. Mas o grande tem. Marca, tem reputação, tem caixa, tem mercado tem gente, esse cara tem quase tudo. Ele não tem, geralmente, agilidade, né? porque ele tem uma, uma é, é, quase que uma regra interna, e tem regras internas, compliance e tal, para que nada saia errado. E o negócio das startups que a gente vê, Amor, é que às vezes, vezes a gente tem que testar o desconhecido, só que o desconhecido dentro da empresa grande é muito difícil de ser testado. né? Então, é por isso que elas começaram a criar esses ambientes para inovação. Porque, às vezes, dentro da empresa... Por exemplo, um dia eu, eu terminei uma palestra com o ex-presidente da, da, do Walmart aqui no Brasil. Eu dei uma palestra junto com ele, assinei o livro, enquanto ele, eu falei, depois ele falou. Aí eu falei, na hora que ele descer, eu vou, vou entregar o livro. Assinei o livro, na hora que eu fui entregar para ele, ele levantou a mão. eu falei assim, não me entrega. Na frente, todo mundo. Eu falei, não, isso é meu livro. Estrei vale 20 contos. É baratinho, pode pegar. O cara, não, não posso, por compliance, eu não posso pegar. Eu não posso pegar esse livro. Falei, mas como assim isso? Não posso, por comprar, Não me entrega, por favor, tira, tira isso e tal. E aí aí eu, eu peguei de volta, fiquei sem graça, velho. Não, fiquei sem graça, velho. Que foi de fazer na frente todo mundo e tal. E aí, mas imagina, aí eu fico imaginando o seguinte. O cara tá seguindo a regra. Cara, ele tá seguindo, ele tá, ele tá seguindo a regra do negócio. Eu, eu parei a 20 conto, velho. Mas ô, aí o que que ele... Aí que ele falou? Ele falou assim, cara, não, não posso sei o quê. Ele está seguindo a regra de compliance. Agora imagina, quem vai ter, tentar alguma coisa diferente se o CEO não pode pegar um livro, Pensado. amor? Que tipo de inovação vai acontecer <risos> nessa empresa se o cara falar assim, se o CEO não pega um livro, o que, que eu vou fazer de diferente? Não <risos> é vou fazer só o que estou mandando. Genial. E aí o que a gente chega a pensar do, do, do lado da empresa, então, é como que você cria algum ambiente onde possibilita o teste, a inovação. Então, o que que é a crença que eu tenho? Que é possível. Mas o que eu eu geralmente acho que, que é o pior caminho? A empresa, a grande, incubar startups. Porque eu acho que, cara, tem um problema de cultura, tem um problema de peso... De processo ali dentro e tal, que eu não acho que, que é uma relação ganha-ganha quando o grande leva pra dentro mesmo. que negócio assim, vem aqui pra dentro, solução, fica aqui. Né? Vai
0: pegar esse Exato, é te
1: direciona, é. vai ter um diretor meu que vai ficar em cima, não sei o quê. O diretor dele tá pensando no bônus do final do ano, cara. Então, assim, ele tá nem aí, você quer né? tá indo lá porque o chefe mandou, ou porque é bonito falar pra empresa e tal, mas às vezes o cara, às vezes tá, mas às vezes o cara não tá muito comprometido. Então, qual que é o um modelo que eu, que eu tenho visto, por exemplo, na Celoma e tal, Saiu agora a lista das 100 né, top de Open Innovation Se me omitava a segunda né? A primeira é a Natura e, e, e eu criei lá junto lá o Asoleb e eu entrei no zero também lá no, no Asoleb O que, que a gente fez lá ah, que eu acho que é legal? Colaboração, empresa com as startups Para resolver problemas, mas pagando ah. Uma coisa que eu sempre falei É tipo assim cara, não adianta chamar a startup aqui no amor E falar, ah, vem na parceria Vem para cá, o cara precisa de dinheiro para sustentar, ele precisa pagar desenvolvedor, ele precisa, porque a empresa grande quer se relacionar, mas não, eu vou dar só mentoria, não vou dar não dinheiro. Não, você, o que você tem é, bo... vou dar espaço, o que você tem de bom é dinheiro, cara. Então, assim, o, o que as empresas deveriam fazer, na minha opinião, é ou é, 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 criar esse ambiente para, pô, tem, cara, diversos projetos na Salome tal, são startups que estão fazendo e estão sendo remuneradas por isso aí. <risos> Né, como parceria e tal Algumas, inclusive, está sendo feitas em conjunto com a CELO e tem o, a inteligência do, do, do negócio O IP lá é, é Compartilhado Então é excelente E em um determinado momento Pode ser que né, a, a CELO vá resolver Comprar a startup Que aí eu acho que é um segundo movimento Que geralmente é, 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 é muito interessante Quando você tem uma, uma cultura preparada para isso Que é o M&A que o Magazine Luiza tá fazendo a rodo. Mandante. Por quê? Porque o cara, tá lá, uh, o cara tá alavancado lá com a ação valendo não sei quantos bi, não sei o que e tal. Cara, Stone. o cara compra uma startup aqui de 20 milhões, a Stone, o cara às vezes compra uma startup pequena, 20, 25 milhões, que faz nada, nem, nem vai aparecer no balanço dele, a ação do cara vai lá em cima. Ou ele traz cultura, ou ele traz skills, porque a, a empresa grande, muitas vezes o cara tenta fazer tudo dentro de casa. Ele fala assim, não, eu dou conta, nós temos dinheiro, nós temos gente aqui e tal, você não dá, porque esse projeto ali é o projeto número 260, ele não, vai, ele não é prioridade para ninguém. Agora, quando você adquire aquilo ali, né, e tem que ter um ambiente para adquirir, ou deixar ela independente, ou trazer mais dentro de uma estrutura que suporte, aí sim eu acho que você consegue trazer conhecimento para dentro de casa, e trazer agilidade, trazer velocidade, eu acho que isso, isso faz todo sentido. Tá, mas é, é, o que eu gosto é isso. Eu, eu não gosto muito de, dessa lógica de incubar e de, de empresa grande comprar. investir também é, em startup. Eu, to, eu, eu tomaria muito cuidado para ver se o cara tem essa cultura de investir em startup, porque senão também acaba batando. que o cara vai querer, querer um monte de relatório, claro. que ele precisa mandar um relatório para o banco Central, exclusividade, né? os deals que a gente já viu, que não faz sentido para o empreendedor e aí deixa o empreendedor lá todo é, enrolado coitado né para fazer para trabalhar depois o empreendedor vira um executivo da, da, da startup Que tá ok, né? Se isso for combinado, não tem problema Mas, inclusive, o acquire é isso, né? É. pô Tem quantas empresas aí que compram né? A própria iFood comprou a Requima Aqui dos nossos amigos, aqui de Belo Horizonte Por causa dos talentos que tinha ali De inteligência artificial Esses caras hoje são executivos da área de inteligência artificial do iFood Exato. Jogou fora todos os projetos Da Requima, falou, não, filho, não quero nada disso, não Eu quero é, é gente Eu Preciso de gente do, do seu naipe aí essa é uma mentalidade que eu acho que é vencedora para cá, é, que é pouco usada. O MNE no Brasil, que é o que a Natura fez com a Singu agora, ele precisa ser mais aprimorado, porque você consegue trazer. Quando a Natura traz a Singu para perto, pô, a Natura tem, tem tamanho que fala, pô, eu posso criar uma Singu amanhã. Mas pode, você vai dar conta, você vai ter agilidade, Legal. você vai conseguir trazer os skills que você precisa de aquisição de usuário, de digital, que esses caras não têm. Então, essa, essa lógica de MNE também. É uma lógica que eu tenho trazido muito para as empresas onde
0: eu estou ajudando. Irmão, eu acho que a gente teve é, três grandes aprendizados aqui. O primeiro, um aprendizado sobre esse início do problema, do tamanho do mercado, dessa falácia empreendedora é, relacionada à solução, onde a gente abordou essa questão do pensamento simples, do fazer simples, né? que é um negócio que você já fala e que a gente sempre conversa tanto tempo e que você sempre foi um mentor para mim nessa área. A gente falou muito sobre esse relacionamento entre as grandes marcas, né? essa construção de, cara, se você está dentro de um mercado grande, suficiente, que você atrai esses grandões, talvez você tenha uma chance de se relacionar com ela. E a gente falou um pouco sobre esse programa de inovação também. Você falou um negócio agora sobre o MNE e eu queria complementar isso. Tenho visto excelentes iniciativas de M&A no Brasil, como eu nunca vi antes. Acho que 2020, segundo semestre, 2021, é o ano do MNE. Inclusive, algumas iniciativas... É, como, por exemplo, a Queiretsu lá do, do Pierre Schuman, que eles estão comprando startups acima de 5 milhões de faturamento, pagando 3x é, o ARR dessas startups, ou seja, três vezes o que elas faturam no ano, pagando para esse empreendedor fazer o exit dele, trazendo essa empresa para a Inakiretsu, que já é uma empresa que está fazendo, combinada com as startups que eles estão comprando, mais de 400 milhões de RRF. Ele pensa em fazer um IPO dessa empresa, ou seja, esse mercado de M&A, de soluções para você virar novas totos, novas links, etc., está muito aquecido, é um beve também comprou.
1: MNE ou amor? Então o pessoal perguntando o que é MNE. MNE é aquisição, viu gente?
0: Desculpa. É aquisição de empresa, fusão, aquisição de empresas, tá? Isso. É, significa merge and acquisitions. Ou seja, quando essas empresas fazem fusões ou aquisições e elas compram umas as outras. Só um ponto aqui que eu acho que isso fecha
1: muito também. Por que, que o investimento o anjo faz cada vez mais sentido? Porque vai ter mais M&A. Exato. E aí você começa a dar liquidez, entendeu? E aí né, Então a roda começa a girar, como é nos Estados Unidos. Então o dinheiro vai caminhar muito para isso, porque as grandes empresas vão
0: entrar, eu, eu acredito no que você está falando, vão entrar com força em aquisição. É. Olha só, cara, engraçado isso. É a primeira vez na minha live que passou de uma hora e o Instagram não falou nada. Ah,
1: deixou, né? sabe que Que
0: maneiro. Obrigado. Eu mandei um e-mail pro Marcos. Eu falei, Marcos, olha só.
1: Eu "Eu acho que esse fundo seu aí foi foi matador. O cara falou, cara, esse fundo que o Amor criou ali, ó.
0: Eu falei, Marcos, Todo
1: colorido.
0: Eu vou ter um encontro amanhã com um Zuc brasileiro. Então, eu acho que no mínimo você deveria ceder pra gente aqui um não limite de hora na live. Ele falou, tá bom, desculpa, presidas... Vou liberar. É porque tá top.
1: Irmão... Ele entrou no código direto, cara. Ele entrou no código do, do Insta e
0: mudou lá. If Amur, Iden. Aí ele votou, entendeu? Irmão, eu só tenho que agradecer a você. Eu sei que você tá aí com três filhotes, patroa, em BH, abrindo seu horário aqui pra estar tá falando com a gente. Como sempre, cara, um papo leve, descontraído, irado. A gente sempre tem uma conversa maneira, você sempre trazendo essa visão sistêmica do empreendedor, papo aberto, do cara que lida com as grandes empresas, uma visão de marketing digital que você sempre teve. Obrigado, irmão, por ter aceitado esse desafio aqui, por estar comigo, por ter me ajudado na Bootstrap Week. Porra, só tenho a agradecer. Amigão, ó, você, você sabe que você mora no meu coração, Amor. Amor. De
1: verdade mesmo, tem um carinho e admiração de verdade por tudo que você faz, por tudo que você fez. Você é um cara que move o empreendedorismo no Brasil e não só pela Associação Brasileira de Startups que tem feito um belíssimo trabalho há muito tempo, mas também por essas ações de investimento, de ajudar os empreendedores que você fez, né? você sempre fez isso e isso aí que faz a economia girar, cara, a gente tem que ajudar o cara que está precisando lá no começo, a grande dificuldade que existia lá atrás e você sofreu isso no bloco, eu lembro direitinho de você falar, eu ia conversar com o um empreendedor, não, não com o um investidor anjo o cara fala assim, não, volta quando você tiver mais tração, eu, pô, mas eu tô, tô falando com você agora, porque eu preciso de ganhar tração, cara então é isso, precisa de gente que está disposta a correr risco no começo né, e que vai, lógico, ter uma, uma, né, uma recompensa maior se esse negócio der certo. Mas muito bom o que você tem feito e essa semana de live aí incrível, cara. Conta sempre comigo, viu?
0: Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, até o final. Muito obrigado por você que acompanhou essa Bootstrap Week. E se você quiser continuar a Startup e Bootstrap, você tem todo esse conteúdo que você aprendeu ao longo da semana para continuar nessa jornada. Deu bom. Quem tiver dúvida, manda mensagem para mim lá por direct, Eu vou responder vocês. E lembrem-se, agora lá no grupo do Telegram, a gente vai ter aquela uma hora de mentoria coletiva por lá. Manda as perguntas por lá também. Valeu, galera. Tchau, tchau.